0: Hoje, quarta-feira, muito próximos da festa de Santo Inácio, no dia 31, próximo sábado, é o nosso último podcast da série Inácio por Ele Mesmo. Oportunamente, anunciaremos uma nova série para que nós possamos, de algum modo, caminhando juntos, aprofundar o mistério da ação de Deus em nossa vida através de tantas mediações. Nós estamos privilegiando alguns aspectos do processo de conversão de Santo Inácio, em razão do ano inaciano, em que comemoramos os 500 anos do início de seu processo de conversão, com a ferida de Pamplona, e os 400 anos de sua canonização. Nosso empenho não tem a pretensão de ser exaustivo, mas oferecer modestamente algumas pistas de reflexão, além de estimular o ouvinte a ler ou revisitar a autobiografia de Inácio. Reitero que é a partir da autobiografia de Santo Inácio que nós fazemos nossa reflexão, recorrendo, quando oportuno, à vida de Inácio de Loyola do padre Juan Alfonso de Polanco, secretário da Companhia de Jesus, quando Inácio era o seu superior-geral. Narrando ao padre Gonçalves da Câmara a sua história, Inácio reconhece Deus como pedagogo. O afirmado no número 27 da autobiografia, nós podemos atribuir como chave hermenêutica de todo o seu processo de conversão e de toda pessoa que busca enraizar a sua vida em Cristo. Lá no número 27 se diz, Neste tempo, Deus o tratava como um mestre escola ao seu aluno, ensinando-o. De fato, Deus o nos conduz sempre para nos instruir. É preciso, contudo, docilidade e liberdade para deixar-se tomar pela mão e ser conduzido por Deus. O fracasso na defesa da cidade de Pamplona e a sua convalescência em Loyola foi o início de um longo e doloroso processo. Enquanto a pessoa que é visitada por Deus, não olhar para si mesma com a profundidade própria do dom do Espírito Santo. Não haverá transformação radical. Aparência, bons propósitos, ainda que importantes, não é ainda conversão. Vejam o que é dito no número 14 da autobiografia, no caminho de Navarrete para Montserrat. Portanto, depois de Inácio deixar a casa dos Loyolas, abram um aspas. Quando, pois, se recordava de praticar alguma penitência que praticaram os santos, propunha realizar a mesma e ainda mais. Nestes pensamentos sentia toda a consolação e não olhava a circunstância alguma interior. Nem sabia o que era humildade, nem caridade, nem paciência, nem discrição para regular ou medir estas virtudes. Fechem aspas. Ainda que com bons desejos, nesse período, Inácio compete com os santos e ignora os valores do evangelho, podemos dizer. O seu ego ainda o domina. Não é de se estranhar que mais tarde Inácio tenha dito que a maior vitória que alguém pode alcançar é a de vencer a si mesmo. A saída de si mesmo, o olhar para si mesmo, se dará somente em manreza. Às margens do rio Cardoner, lhe serão abertos os olhos do entendimento. Ao contrário de Narciso, que foi tragado à morte pela própria imagem. No número 30 da autobiografia, sobre este fato se lê, abre umaspas aspas, não tinha visão alguma, mas entendia, e penetrava muitas verdades, tanto em assunto de espírito, como de fé e letras. Fechem aspas. Aqui tem início de modo extraordinário a segunda etapa de sua conversão. A saber, a conversão cognitiva. Sem compreender profundamente si mesmo nem a realidade das coisas espirituais e terrenas, não é possível verdadeira mudança. Para o padre Polanco, se tratou de uma experiência de iluminação. Ele diz, abram aspas, se assentou próximo de um rio e foi ilustrado por certa luz repentina e insólida, de modo admirável acerca dos divinos mistérios. A mesma luz se estendia também à descrição em particular dos espíritos bons e maus, de tal maneira que lhe parecia que todo divino e humano ele o via com os olhos novos da alma. Fecha em aspas. Trata-se de uma iluminação não verbal de uma amplitude extraordinária. Digo iluminação não verbal, porque embora Inácio tenha vivido dessa experiência, ele nunca pôde descrever o seu conteúdo, somente reconhecer que foi a maior graça que ele recebeu em toda a sua vida. A iluminação do Cardoner, é um referencial para a tradição inaciana, para compreender o carisma de Inácio. Manreza foi a nova e decisiva etapa no processo de transformação da vida do peregrino. Para ser iluminado, Inácio teve que assentar às margens do Cardoner. Como nós precisamos, queridos ouvintes, ser mais fortes que as muitas atividades e peregrinações que nos impedem de acolher o dom de Deus e muitas vezes nos agitam. A palavra é um dom inerente à criação do ser humano, mas nós não temos como interlocutores somente Deus, ...e os nossos semelhantes. Nós falamos e conversamos... ...também com os nossos pensamentos... ...com as nossas fantasias... ...as nossas imagens... ...com recordações... ...desejos... ...e sentimentos. Tudo isso... ...é suscitado em nosso interior. Isso tudo nos advém... ...como causa de muitos e variados fatores... Não raras vezes, esses interlocutores internos falam todos ao mesmo tempo. E não é raro. Quando isso acontece, o barulho interno é forte, é muito forte. Para que essa polifonia interna se aquiete, é necessário um momento de interpretação. A conversão de Inácio foi acontecendo na medida em que ele foi se dando conta das diferentes vozes que falavam dentro dele. A primeira atitude é dar-se conta de que há diferentes vozes. E muitas vezes essas vozes estão em conflito. Em seguida, caiu na conta de que dessas vozes... Uma delas era de Deus. O importante nessa primeira etapa da experiência de Inácio foi a consciência de que uma voz produzia nele efeitos afetivos. Quando essa voz ressoava no seu interior, quando ele dava atenção a ela, ele experimentava ânimo, alegria, reconciliação, paz, serenidade, amor, bons desejos. Deste modo, Deus e Inácio começaram suas silenciosas conversações, fazendo sinais um ao outro, até que esse sinal se transformou numa iluminação não verbal, quase inefável, que permitiu a Inácio não se afogar na ilusão e na paixão de sua autoimagem. imagem nós terminamos com isso, queridos ouvintes, essa série sem concluirmos. Não é falta de tempo. É a opção de somente abrir o portal para que outros tesouros do baú inaciano sejam descobertos. Termino com esse trecho do poema Impropérios, de Adélia Prado. Me estende, senhor, tua mão de ferreiro Que segura trens e navios Puxa pelo nariz os aviões Que boa é a vida se não me abandonas Um violino muito ao longe chora Saliente e vagorosa chega a noite A hora, o açoite, que vale Se vos tenho ao meu lado ó oh, meu pastor. Queridos ouvintes, obrigado por estarmos juntos ao longo dessas quatro semanas em que refletimos sobre o processo de conversão de Inácio de Loyola e assim nos preparamos para celebrar a sua festa no dia 31 de julho. Quisera convidá-los para que, através de do nosso canal do YouTube... vocês possam participar... da missa... festiva... em honra a Santo Inácio... no próximo domingo... aqui no Pátio do Colégio... às 10 horas da manhã... essa missa online... vocês podem acompanhar... pelo nosso canal do YouTube... essa missa em particular terá a participação não é, do nosso parceiro, o coro Luther King. Quisera convidar a todos para que esse momento de oração, não é, que coroa essas nossas quatro semanas eh, de preparação para a festa de Santo Inácio, seja um momento onde nós possamos contemplar Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus. Fiquem com Deus. Santo Inácio de Loyola interceda junto a Deus por todos nós. Amém.